0: Radio Futura presenta Quarantine, uno sguardo sulla nostra città ai tempi del coronavirus. Buonasera, Buonasera. benvenuti a questa <ride> puntata speciale. Io volevo che la, la cominciasse voi perché è lo spazio vostro, è sì un Quarantine, ma è sempre uno speciale, eh, chiamiamolo così, Circoli Virtuosi, On Air, il programma... Il programma, il top programma della scuderia di Radio Futura in compagnia, come al solito, dell'affetto stabile, lo, lo ribadisco, Roberta. Sono onorata,
1: sono onorata, ah. guarda, da quando ho letto <ride> l'annuncio oggi mi ha definito affetto stabile, veramente, ragazzi, mi si è aperto un mondo. E anche se vabbè Francesco poi vabbè quasi si pariate tra di noi solo perché hai bisogno di qualcuno di un nome da scrivere nell'autocertificazione va bene poi no, ne parleremo no. eh. è la nostra congiunta preferita diciamo. <ride> allora ben trovati eh, e quindi appunto speciale quarantine speciale circoli virtuosi speciale tutto eh, siamo in diretta anche radio eh, in maniera tradizionale eh, sulla frequenza 98.5 fm di radio Futura New Generation, siamo su Radio Futura, profilo pagina Facebook, su Vini Ferrare, la pagina di uh, Giampaolo e anche su Circoli Virtuosi, chiedo alla regia probabilmente. Eh, esattamente. Sì, sì, esattamente. Siamo, esattamente. Siamo, siamo ovunque. Siamo, siamo ovunque, come al Siamo
2: nemmeno nemmeno il Presidente quando fa <ride> <Ma davvero. ride> le sue Ma
1: spieghiamo no. perché siamo qui. Perché siamo qui? Ah, vabbè, no, no, allora, perché, siamo qui uh, perché vabbè, Francesco ormai cioè, è, sempre, è sempre qui perché è, è in diretta dalle, dalle 5 e continuerà dalle 5. La, <ride> la sua maratona ancora anche dopo. Uh, siamo qui perché presentiamo uh, la versione digitale del primo libro, uh, della prima opera uh, di Giampaolo Priore ABC del Vino appunti per bere consapevolmente allora noi la versione cartacea fisica l'abbiamo già presentata in diverse occasioni e in realtà ricordiamolo è proprio l'abc che ci guida eh, ogni volta che appunto facciamo la, eh, la, la rubrica con Giampaolo eh, durante circoli virtuosi quindi una volta al mese poi abbiamo stravolto la nostra programmazione perché ovviamente questa emergenza ha eh, stravolto tutto però comunque stiamo continuando ad andare on air anche se da casa nostra quindi questo libro in realtà ci guida sempre, è veramente l'ABC e quindi uh, è una guida preziosa, uh, però in questi giorni è stata appunto presentata e uh, è, è nata anche la versione digitale, l'ebook, uh, che uh, in realtà è proprio provvidenziale, cioè l'ebook arriva in un momento in cui tutto si sta digitalizzando, è stato digitalizzato, quindi in realtà insomma è, è ci sta tutto, è proprio è sul pezzo diciamo.
2: Diciamo, ci sta pure presentarla online, quindi presentare online, una una versione online, quindi era tutto scritto, diciamo, sapevamo già che sarebbe sarebbe successo tutto ciò e quindi abbiamo presentato online e la sto presentando con, ho voluto voi come come primo schermo, diciamo, per presentarli perché comunque ho sempre fatto tutto questo partendo da, da degli amici, ho scritto insieme a degli amici i disegni li, scr- li ho fatti io e me li ha resi digitali un amico e eh, un'amica l'idea di, anche del blog l'ho, l'ho poi eh, diciamo, partorita e l'ho poi resa tale con un amico quindi l'idea era proprio quella infatti l'ho scritto anche nelle varie presentazioni presentare un amico a degli amici perché per me il, il vino è un amico può sembrare una, una, una frase da alcolista anonimo però è, è così. <ride> <ride> È un amico che è, dico, dico che quando racconto un calice di vino è come se raccontassi una persona. Quando ci approcciamo a un calice di vino è come se conoscessimo una persona nuova dal punto di vista visivo, olfattivo, che ci sta, è gusto olfattivo. Quindi eh, cominciamo a conoscerlo già con gli occhi, perché noi molte volte veniamo eh, presi da, da, dalle persone quella che viene detta l'apparenza parezza e poi vediamo se quello che il viso, viso, che l'occhio ci dice, poi corrisponde alla realtà, conoscendola un po' meglio, facendo passare un po' di tempo. Quindi la degustazione vuole anche dei tempi, perché dobbiamo vedere se il vino rimane schietto, sincero, dall'inizio alla fine, se è una persona genuina, come le persone che vorremmo conoscere.
1: Assolutamente. Eh, Io prima di ehm, di andare un po' a, proveremo un po' a sviscerare questo questo libro, perché in realtà è pieno pieno di di cose, eh, e quindi è veramente una guida, quindi. nasce, ma adesso ti faccio proprio la domanda diretta, nasce comunque con la volontà di diciamo spiegare, far conoscere un po' il mondo del vino a chiunque quindi non solo agli appassionati ma anche ai neofiti, a chi si vuole avvicinare, un po' come noi anche come me, Francesco eh, si vuole avvicinare per la prima volta al mondo, al mondo del vino e infatti proprio l'approccio che più ci piace in realtà eh, di te, eh, Giampaolo in realtà la cosa che ci più, più ci piace è proprio il tuo approccio, un approccio eh, umide ehm, e, e quindi poi tu ci spiegherai anche che insomma non bisogna giudicare, anche il vino non va giudicato assolutamente, però appunto eh, nel libro troviamo tutto, troviamo dalle dalle tecniche eh, di di produzione eh, a cosa si cerca durante l'assaggio a quali sono eh, i miti da sfatare questo è quello che ci piace molto spesso appunto parliamo dei miti da sfatare che sappiamo sul mondo del vino ce ne sono eh, tantissimi Eh, agli accostamenti, cibo, vino che è un altro argomento molto molto dibattuto, in realtà proprio in queste settimane, insomma, un un argomento importante, perché stando a casa, cucinando e quant'altro, si ha anche più tempo per magari pensare e studiare gli abbinamenti. Ma io parto subito appunto con la domanda, perché questo libro, da da come nasce ABC del vino?
2: No, prima di tutto volevo dire che Francesco è il mio paziente zero, se vogliamo rimanere nel, 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 nel Ecco, è la persona Forse ideale. È, perché...
0: Meno due, non zero.
2: <ride> è la persona ideale, perché poi anche lui è molto umile, quindi ha voglia di capire, di conoscere, quindi mi fa tante domande. E lo fa molte volte anche con timore. Io dico a tutte le persone che eh, mi, mi seguono, per fortuna ci, ci sono un po' di persone che mi seguono, che non devono avere timore di chiedermi, Eh, e che comunque nella vita bisogna sempre imparare a conoscere bisogna cominciare ad avere più consapevolezza di quello che si fa quindi perché il il libro? il libro anche quello è nato veramente molto velocemente c'era un film in cui si diceva che eh, i sogni sono sono contagiosi quindi eh, è stato proprio così ho ho cominciato a fare dei percorsi di avvicinamento al vino ho ho creato il blog che praticamente è una parte del blog eh, è tutta didattica, una didattica spicciola, spicciola senza, dare, senza togliere valore, ma una didattica molto, molto diretta, con disegni, con eh, come io anche nel libro l'ho scritto, eh, do l'approccio come se, insomma, se dovessi spiegare una, un qualcosa o come io studiavo gli appunti all'università, mi facevo gli schemi, mi facevo i disegni, e poi è stato un po' quello che ho fatto per il mio percorso nell'esame della sommelier, quindi mi sono fatto tutti gli schemi, i disegni e quindi una volta che ho trovato tutto questo ho detto perché non dare un valore. Quindi quando ho fatto il percorso di approccio al vino volevo dare un qualcosa alle persone che, che mi ascoltavano e quindi facevo, eh, stampavo così alcune parti del, del blog, ho detto perché invece di stampare alcune parti del blog non... Uh, farlo diventare un vero libro vediamo se qualcuno ci crede in questa cosa ho bussato un po' di porte all'inizio qualcuno voleva che me lo autofinanziassi però eh, l'obiettivo era quello di trovare qualcuno che credeva in me e anche lì ho trovato un altro amico eh, Alessio Rega di Le Flanere Edizioni che poi è la casa editrice che ha subito creduto in me eppure eh, lì in due mesi perché comunque il libro era in bozza era, era fatto era lì quindi abbiamo, abbiamo messo qualche virgola, abbiamo messo qualche cornice eh, e l'abbiamo subito fatto diventare reale ed è poi diventata veramente come un, 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 piano, un piano scorrevole, tutto come un effetto domino positivo, tutto è andato per il meglio e eh, siamo riusciti anche ad avere un bel riscontro, siamo partiti con, con le varie presentazioni, abbiamo fatte anche tante eh, fisiche e adesso facciamo questa virtuale, ma è nata sempre con l'idea di, di rendere il vino come un qualcosa di accessibile a tutti, perché eh, io che comunque seguo, sto in vari gruppi, eh, vedo sempre questo desiderio da parte di molti di far capire che il vino può essere solo di alcuni, dove bisogna utilizzare i paroloni, dove bisogna quasi rendere difficile l'approccio del del calice, invece dobbiamo fare in modo, ma lo dobbiamo fare per i vignaioli, dobbiamo fare per noi, lo dobbiamo fare per la nostra storia, per la nostra cultura, per i ristoratori, dobbiamo fare in modo che il vino sia più accessibile possibile a tutti, per cui il vino è un piacere, il vino, sono, il vino sono ricordi e quindi è giusto che i ricordi siano eh, accessibili a tutti e quindi io do le pillole, infatti anche all'ultima pagina ci sono le 13 E nozioni persistenti, cioè nozioni per provare emozioni. Cioè vorrei che alla fine della lettura eh, queste 13 E nozioni rimanessero scolpite nel sughero e quindi eh, rimanessero almeno quelle 13 nozioni che sono le, le conoscenze basilari, le frasi basilari, i concetti basilari per approcciarsi a un calice divino e per sfatare tanti miti che noi comunque cerchiamo sempre di, di sfatare. Diciamo, per questo è nata... Uh, questo libro che come ho detto un po' come il blog il blog ho faticato un po' di più perché è stato veramente molto complesso però il libro è andato veramente così come bere non un bicchiere d'acqua ma un bicchiere di vino è stato, è stato molto semplice e c'è idea, c'è tanta voglia perché a me piace scrivere, piace scrivere in rima ho, ho scritto anche altro che non è un libro didattico quindi c'è sicuramente l'idea di, di scrivere ancora e quindi vediamo se riusciremo a fare altro
1: Infatti Giampaolo è anche noto perché durante le sue, i suoi corsi di avvicinamento e anche le serate, uh, spesso e volentieri propina, propina, no, propina, propina no, propone, propone delle filastrocche, uh, e quindi molto, molto divertenti, e um, sempre ovviamente a tema vino, quindi insomma c'è anche questo aspetto poetico, creativo ovviamente che, che viene fuori. Francesco.
0: E niente, tu sai che io con Giampaolo ho questo rapporto di amore e odio. Amore perché lo vedo da una persona innamorata di questa, di questa materia, chiamiamolo così. Odio perché purtroppo io non, non, non ne capisco un fico secco. Uh, a Giampaolo volevo chiedere come mai ha scritto questo libro, che è poi è diventato ebook, e perché appunto uh, ha voluto lasciarci le sue, diciamo così, le sue opere, le sue parole, per, uh, anche a, ma, a gente come me che non capisce un tubero.
2: E tu hai detto, vabbè, il discorso di Book è nato, perché ormai, eh, anche se il profumo della carta, la carta stropicciata, l'evidenziatore, eh, specialmente per un libro del genere, perché è vero che è semplice, però è comunque didattico quindi eh, ci sono anche dei momenti in cui eh, ci sono tecnicismi, li chiamo proprio così tecnicismi, perché chi vuole approfondire approfondisce, chi invece non vuole eh, confondersi un po' troppo le idee li può anche lasciare lì, però il libro, io anche i libri di letteratura eh, li li sottolineo, mi mi riprendo le frasi eh, li scarabocchio quindi il, il profumo del libro rimane, però in questo periodo, specialmente prima di quello che che ci ha ha travolto in in Pullman, in metropolitana mentre aspettavamo che qualcuno ci ci ricevesse prima di un appuntamento, prima di una riunione è bello poterlo avere veramente sempre in tasca questo libro è nato con, che, come un'idea di opuscolo perché doveva essere veramente un qualcosa da portarsi sempre con sé però ancora più opuscolo di un libro che sta all'interno di un, di un cellulare non c'è e quindi la versione ebook era, era doverosa è partita dopo un po' perché comunque essendoci molte immagini non era semplicissimo ma Alessio eh, le franelle edizioni sono riuscite e eh, adesso è acquistabile su Amazon Tranquillamente. e quindi è un'altra opportunità per leggere eh, questo libro devo dire che durante la quarantena sono, ho spedito anche parecchi libri il che mi ha, mi ha reso felice però un po' meno perché specialmente in posta in questo periodo non era semplicissimo a, a arrivarci e quindi pur di spedire i, i libri abbiamo fatto un po' di coda però eh, per fortuna comunque il libro è che ha sempre, fino ad ora sta riscuotendo un buon successo, le persone eh, apprezzano e i neofiti gli dicono che si stanno avvicinando al vino eh, grazie a questi a queste 100 pagine, questi 100 estratti del vino.
0: Quindi diciamo così, un modo più che altro per averlo sempre con sé, anche per esempio quando fino a poco tempo fa facevi queste dimostrazioni all'interno delle, delle neoteche, è un modo per avere subito a portata di mano eh, la tua guida in un clic,
2: sì, praticamente è quello, nel senso che se volessimo far vedere anche qualche... Qualche, a parte il fatto che eh, abbiamo messo all'interno di parecchie pagine, siccome non si può sempre, in 100 pagine non si può raccontare il vino, quindi c'è sempre il codice QR o QR, se vogliamo essere eh, inglesi, dove andando sul codice si va all'interno del sito, dove comunque nel blog, nella parte didattica, approfondisco un po' di più. Però praticamente tutti, tutti sono praticamente sempre aiutati e sostenuti da disegni, disegni di come si ci si approccia dal punto di vista gustofattivo, disegni sui profumi del del vino, i famosi profumi del vino che mi chiedono sempre come mai, tu sei uno di quelli che che mi chiede sempre perché dove sentire la rosa, perché dove sentire la pesca, da da dove si produce, chi la mette questa benedetta pesca e quindi con questi disegni, con questi approcci, con questi schemi cerchiamo di, cerco di rendere accessibile e veloce anche perché mi metto sempre dalla parte di eh, purtroppo c'è gente che non ama leggere quindi io pur di far leggere metto gli schemi così non vuoi leggere però almeno vedi lo schema che ti aiuta e i colori, i disegni ti rendono il tutto più semplice quindi è nato così è nato per per rendere più semplice possibile un mondo che che sembra difficile anche i percorsi di approccio che facciamo nei ristoranti, nelle noteche che mi hanno permesso di avere eh, tanti amici nascono da questa volontà Momenti conviviali dove ci si prende sul serio nel nel modo giusto, eh, in maniera leggera, però in maniera competente, consapevole, e e passiamo delle belle ore insieme dove ogni sera si bevono 3-4 calici di vino e si abbina pure un cibo, in maniera tale che eh, l'abbinamento cibo-vino, che già sapevo, però con con Roberto stiamo scoprendo che piace sempre di più, è uno degli argomenti che, che è richiesto, ed è importante perché beh, noi siamo, siamo la tavola, siamo il convivio e quindi è giusto che ci sia molta curiosità sull'abbinamento cibo-vino, perché i vini, come dicono quelli che, che, che dicono di saper parlare, anche se è un termine che è veramente un po' troppo abusato, i vini sono gastronomici, cioè comunque un vino è fatto per essere sì bevuto da solo, ma sempre accompagnato da un piatto, e quindi di dare anche degli, de, delle piccole. L'informazione sull'abbinamento cibo-vino è importante, così uno a tavola quando va al ristorante sa eh, perché abbinare un piatto a un vino, come far valorizzare sia il piatto che il vino.
1: Perfetto. Uh, allora, um, in realtà avevamo pensato anche, uh, visto che stiamo parlando già da 16 minuti, uh, perché poi quando cominciamo non la smettiamo più, anche per dare un po' di continuità rispetto a quello che era uh, la nostra programmazione tradizionale in radio, nella radio che proprio fisicamente ci manca tantissimo, uh, avevamo pensato uh, di uh, diciamo, farlo anche questa volta, uh, di utilizzare uh, degli stacchi, uh, tra virgolette, musicali, perché dovete sapere, ma chi ci segue lo sa, che il nostro Gianpaolo prepara, oltre a preparare la puntata, eh, insomma, quando facciamo appunto la puntata di circoli Virtuosi dedicata al vino, eh, prepara anche una scaletta con delle canzoni che hanno ovviamente eh, delle motivazioni e sono tutte accomunate eh, dal, dal fil rouge proprio del vino, quindi leitmotiv è il vino. E quindi eh, anche in questo caso, se siete d'accordo, eh, potremmo, potremmo fare proprio uno stacchetto velocissimo musicale, Uh, e non so che, che pezzo ci ha ah, si sente forse? Sì, sentiamo. La sì, eh,
2: scatola ha già fatto, fatto partire un po', eh, come al solito lo, lo, lo presento velocemente. Eh, L'anno che verrà di Lucio Dalla Questo, mentre le altre volte quando parliamo con un argomento tipo vini rossi, vini bianchi, spumanti cerco anche le canzoni che riportano all'argomento, questa volta alcune le porto, però tutte queste canzoni visto che comunque oggi parliamo del mio libro sono anche dei momenti miei e quindi dei, dei momenti per me per degli amici e per quello che il libro rappresenta per me. Quindi, tipo radio, questa canzone a questa canzone sono molto legato e mi collega ad una, ad una cara amica che oggi compie gli anni. Però eh, l'anno che verrà, caro amico, mi, ti scrivo, così mi distrago un po', in questo momento abbiamo bisogno di, di eh, distrarci e di scrivere alle persone, che, alle persone care. Quindi una canzone così, per iniziare questa bella trasmissione tra amici, non poteva che essere questa. L'anno che verrà, caro amico, ti scrivo.
1: Tra l'altro pensando, uh, vabbè, a parte che è una canzone bellissima, poi uh, di recente una mia cara amica, a proposito di amici, mi ha segnalato e girato un video, uh, qua ci sta, uh, un video di Lucio Dalla uh, dove uh, lui parla proprio della sua dipendenza uh, nei confronti dei taralli, questo off topic, però no, <ride> perché taraluccio e vino vanno sempre yeah, bene ci insieme. Sta, ci sta. E quindi lui c'è in questo video, poi si mette anche proprio il tarallo al posto degli occhiali e dice proprio io sono veramente, cioè ho una dipendenza, sono una droga per cui, cioè quando sono in Puglia, perché lui appunto ovviamente amava la Puglia, le isole Tremiti, c'era tutto un legame, quindi tutto tutto torna. No, allora no, si sente regia, si sente bene secondo me. Molto, Abbiamo sotto a fondo
0: quindi ringraziamo la regia che è dall'altra parte del Grazie, ah, non, Regia.
1: No. <ride> no, no, va bene. Gian Paolo, oh, volevo... Allora. Sì.
2: No, volevo solo dire che dicono che eh, il mio contributo è sempre gradito perché quando facciamo le dirette, come faremo stasera, che degusterò comunque un vino lo porto il vino, uno o due bottiglie, ecco per questo che vengo sempre accolto con la ma sicuramente per il vino... Ma non è, è solo possibile.
1: per quello, non è solo <ride> no, per
2: quello.
0: No, assolutamente no.
1: Assolutamente Infatti, lo no. Sempre. Quando mi ha lo lascio sempre il
0: per dare un'occhiata. È vero,
1: è vero, è vero. C'è sempre un ricordo di te in, in radio, ecco perché ci manca così tanto la radio, perché poi anche quando abbiamo altri, avuto altri ospiti, c'è cioè, cioè sempre che, nessuno viene senza niente. A insomma, è a mani vuote. Quindi abbiamo avuto i panzerotti, uh, la colomba, uh, la birra, uh, i tarallucci, il vino, il miele. Vabbè, ok, allora non, non divaghiamo troppo. Uh, Gianpaolo uh, Per chi si vuole avvicinare al mondo del, del vino, Uh, una, diciamo, il primo passo potrebbe essere questa proprio domanda da utente medio il primo passo potrebbe essere quello di iniziare a conoscere il proprio territorio, cioè nel senso che l'Italia uh, è un paese uh, appunto abbiamo tantissime uh, cioè ogni regione ha la propria tradizione vitivinicola, uh, l'Italia è diversa così come uh, fuori, uh, al di là dei confini uh, regionali, per cui ogni regione ha uh, diciamo, i propri vitigni, vitigni autoctoni Um, quindi il primo passo potrebbe essere questo studiare il territorio studiare uh, l'Italia come, come ci avviciniamo come facciamo questi piccoli primi passetti verso il mondo del, del vino
2: allora eh, prima di tutto bisogna capire sempre cosa bis- si vuole perché si vuole, ci si vuole avvicinare al vino ci si vuole avvicinare al vino per conoscere come dici tu eh, il territorio i territori dal punto di vista pedografico l'ampelografia quindi comunque diciamo i vitigni e tutti eh, i vari vini lo si vuole fare per per assaporare il vino, per capire il vino. Quindi io comunque per l'approccio al vino eh, dico sempre che specialmente prima, ora tutti stanno dicendo, stanno riscoprendo la natura, stanno vedendo che le api tornano a ronzare, stanno rivedendo eh, le rane negli stagni, stanno vedendo gli scoiattoli nel parco. Eh, Quindi nella nostra quotidianità, nella nostra velocità eh, non sentiamo più nulla, non sentiamo più i profumi, non sentiamo più i sapori. Quindi il primo... La prima cosa fondamentale è quella di tornare a sentire i profumi, a sentire una scorza da lancia, a sentire la buccia di una mela, a sentire la polpa di una pesca, a sentire la buccia di un'albicocca, a sentire la radice di una liquirizia, l'erba appena falciata. Quindi eh, ritornare a sentire. Quando molte volte succede, vediamo anche in tv, che appena ci sta un piatto si mette il il naso dentro. Può sembrare un approccio snob, però è quello. Comunque devo sentire quello che sto per per approcciare. Quindi dobbiamo farci un bagaglio, un archivio, una biblioteca olfattiva. Dobbiamo ritornare a sentire. Quando... Francesco, non riesco a chiamarlo Francesco, quindi quando Scat
0: No, anche perché neanche io, io, quando mi chiamano (laughs) ( разных)
2: (ride) Francesco. Quando Francesco mi dice, Scat mi dice, non sento, è sicuramente perché, glielo dissi anche le prime volte, ha ha perso l'abitudine a sentire. Molte volte, quando facciamo i percorsi, io non dico subito quello che sento, perché altrimenti quello che sento io poi lo sentirete voi. E quindi voglio che le persone riprendano a sentire. Io vado in giro con, una, con quella che ho creato io, una, una scatola di profumi dove praticamente ci sono tutte le essenze, c'è l'origano, il timo, la cannella, la vaniglia o la bacca di vaniglia, E eh, li sento sempre, ne, ne prendo sempre nuovi, c'è il mio pusher del boristeria che chiede sempre se ci sono eh, nuovi, le zagare, i girasoli, la camomilla... Uh, e, e quindi è così se noi non sentiamo io addirittura vabbè, io forse sono eccessivo ma anche quando prendo un bagnoschiuma nuovo anche quando prendo un bagnoschiuma nuovo lo sento e poi vedo uh, vedo dopo se scrivono gli ingredienti i prodotti chimici che poi mi riportano al, al sentore quindi vedo se ci ho preso quindi uh, è lì cominciare comunque a ritornare ad avere un bagaglio di, di memoria olfattiva che poi è una memoria di ricordi che poi mi porta al territorio quindi sicuramente partiamo dal territorio come dici tu andiamo a conoscere le nostre cantine leggiamo leggiamo questo libro leggiamo libri ancora più tecnici facendo un passo alla volta eh, però eh, andiamo a conoscere assaggiamo soprattutto e, e sì partiamo da, da, dal nostro territorio per poi come, come diciamo molte volte noi Adesso forse eh, riusciremo a capire che la Puglia è bella e quindi forse quest'estate saremo obbligati a rimanerci. Ma molte volte noi andiamo in America, andiamo in Sudafrica, andiamo in Australia, posti meravigliosi, però a volte non abbiamo visto la Puglia. Quindi come è giusto il tuo consiglio, e l'idea che ti potevi fare... Cominciamo a conoscere il nostro territorio, cominciamo a conoscere i nostri vitigni, cominciamo a sentire i profumi dei nostri vitigni e poi andiamo oltre. Io in queste dirette che erano anche queste, hanno cominciate per il gioco, eh, ormai ne faccio due o tre alla, alla settimana perché poi ho un difetto che non riesco a dire di no, quindi a volte cerco le persone, altre volte per fortuna mi cercano e quindi quando c'è un'idea, quando c'è uh, uno spunto, io non riesco a non, non prenderle, quindi mi sto trovando a fare due o tre uh, dirette alla settimana e ne sto facendo anche fuori, ne ho fatto una a Piacenza, quindi eh, una cantina di Piacenza, lì ad esempio abbiamo fatto un gioco di sensazioni cioè, ho detto, e questo mi succede anche nei percorsi di approccio al vino, quando eh, do, faccio sentire alla cieca un primitivo, sento le persone che dicono mo, per me mo vale più di un, quando si dà cento a un vino, si dice un vino armonico, un vino fine, per me quel mo vale tutto, perché quel mo è stato dato, è stato la parafrasi del cuore, cioè il cuore che è esploso, ha pompato e ha detto mo. Quindi cuore, testa, mente hanno ricordato il territorio, quel profumo che a noi piace. Se gli davo forse può capitare che se do un nebbiolo, un barolo, rischiando di essere blasfemi potrebbero non piacere perché ha un tannino elevato, ha un gusto differente, ha un'acidità spiccata che potrebbe non piacere rispetto al nostro opulento, muscoloso, ghiotto primitivo. Però il vino è storia, è cultura e tradizione, quindi cominciamo dalla nostra storia, però andiamo anche oltre, conosciamo anche, anche territori, perché come con la gastronomia, conoscendo la gastronomia, conoscendo l'enologia del territorio, conosceremo il territorio, perché il vino parte, io nel libro comincio con una pagina di storia del vino, quindi cominciamo da, dai tempi non sospetti, da tempi lontanissimi, per seguire le varie storie, le varie epoche, infatti diviso anche l'epoca, nell'epoca della botte, del del vetro perché è dell'anfora e infatti l'anfora comunque ritorna perché adesso i molti stanno facendo comunque vini in anfora perché quelle tre tappe raccontano comunque quello che è successo nella nostra storia nella nostra cultura, ad esempio c'era Venezia, la Serenissima, ai tempi migliori era quella che decideva, decideva il marketing del vino, decideva qual era il vino che veniva, doveva essere esportato qual era il vino che doveva rimanere eh, nel, in loco e quindi anche quello fa capire perché molti vitigni, ad esempio, perché molti vitigni sono presenti in tutta Italia o fuori dall'Italia? Perché seguivano le rotte commerciali, le rotte marine e marittime, e quindi erano più facili da, da ritrovarsi. Molti si portavano eh, diciamo, le marze e quindi ci ritrovavamo poi dal da, 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 da manzanare al reno, come si dice. Ecco perché eh, anche quello però mi racconta la storia: Cioè trovare un vitigno che ampelograficamente lo trovo in 4-5 regioni a volte anche agli antipodi, mi racconta la storia di quel vitigno. Quindi il vino è storia, vino è cultura eh, e cominciamo dal nostro territorio. Però soprattutto noi, diciamo noi, tutti coloro che parlano di vino devono essere visti come maghi, come quelli che fanno uscire il coniglio dal cappello. Abbiamo, abbiamo cercato di migliorare la nostra conoscenza e di concentrarci di fronte a un bicchiere di vino noi non, non beviamo e vorrei che tutti facessero così non debbano bere per dissetarsi perché per bere per dissetarsi possiamo bere qualunque cosa però il, il vino va bevuto, assorso, va degustato va conosciuto come, come, come vogliamo conoscere una bella persona quindi con umiltà ci approcciamo a quella persona e cominciamo a conoscere quella persona
1: Francesco
0: Vabbè, che ti devo dire io? Come al solito mi lascia sempre senza parole.
1: Eh, Ma questa eh, è una prerogativa di Giampaolo.
0: E infatti io ormai ho capito che con Giampaolo devo sempre avere Google davanti e scrivere <ride> subito tra quei piccoli lemmi, vedi qua, anche eh. questo. Ne avevamo però, ricordo che ne avevamo già parlato del vino in anfora, mm. ne avevamo già parlato tempo fa, credo proprio insieme, forse proprio nella puntata che abbiamo fatto tutti e due, se non ricordo male, Jump.
2: Sì, sì mi sa di sì, portiamo un vino in anfora quindi un vino che fa affinamento in anfora perché comunque stanno, si sta vedendo, si sta tornando a vedere che l'anfora comunque è una, diciamo una, una scatola neutra dove il vino riesce a, a evolvere in maniera pulita, neutra, senza troppa, troppa, tro, troppo attacco invasivo dal, dal, diciamo, dal contenitore, come può essere un legno, come può essere altro. Quindi eh, come il vetro ceramica praticamente... L'anfora sono due strumenti ideali per poter far evolvere, e eh, dilatare e migliorare il vino e far affinare il vino. Eh, addirittura, molte anfore vengono interrate nella terra, cioè vengono prese e messe nella terra e il vino viene messo nell'anfora all'interno della terra. E quindi immaginiamo veramente che tipo di profumi, molte volte si dice, eh, specialmente per i rossi, ha un profumo ematico, ferroso, terroso. Veniamo presi oppure profumo di humus, proprio di terra, pure lì veniamo presi come eccessivi, stiamo esagerando, però quando abbiamo questo profumo intenso, questo profumo veramente ematico, questo profumo carnoso, eh, è un profumo che ti fa pensare alla terra, alla zolla di terreno.
0: Quindi c'è un Noi, abbiamo... un'esaltazione alla fine delle uve con l'anfora, sì,
2: con l'anfora sì. l'esaltazione è stato che riesci ad avere un, un contenitore che ti permette di non essere invasivo come può essere il legno e permette una buona ossigenazione una buona, un buon affinamento perché poi non entriamo troppo nella parte eh, tecnica ecco. però permette, per, permette comunque un giusto affinamento mentre praticamente siccome nel legno ha i pori anche l'anfora, poi bisogna vede che anfora si prende, che ceramica si prende però il legno ha dei pori un po' più importanti e quindi ha un'ossigenazione un po' eh, maggiore poi dipenderà anche dal tipo di legno noi abbiamo anche affrontato questo argomento quando abbiamo parlato di vigni rossi Abbiamo detto anche che i vini bianchi possono essere... Anche lì, sfatiamo i miti, non tutti i, mini, i vini eh, rossi sono solo per l'affinamento, ma ci sono anche i vini bianchi per l'affinamento. Addirittura alcuni rosati li hanno fatti affinare, perché se gli danno la struttura, se gli danno la consistenza, se gli danno l'estrato della buccia, hanno il muscolo per sostenere l'affinamento di diversi anni. Eh, in questi periodi mi è capitato di bere anche eh, nel del 2014, del 2010, tranquillamente, che avevano un'acidità... L'acidità è quella sensazione che provoca freschezza, quindi provoca salivazione. Se un vino è fresco vuol dire che è un vino longevo, cioè è un vino che potrà avere ancora tempo alle sue spalle, perché nel vino si calcolano le durezze e le morbidezze. Quindi le durezze sono la freschezza, la sapidità e la tannicità nei rossi, le morbidezze sono la glicerina, l'alcol e lo zucchero. Se sono equilibrate perché... Il bello del vino è che io lo racconto come se fosse una persona, perché nel vino, come nella vita, ci vuole equilibrio. Quindi sia nell'armonia di un abbinamento cibo-vino ci vuole un equilibrio cibo-vino, nel vino ci vuole l'equilibrio all'interno delle caratteristiche sensoriali, gustative e tattili del vino, e quindi ci vuole l'equilibrio tra durezza e morbidezza. Se sono un po' più spostate a favore delle durezze questo equilibrio, vuol dire che è un vino è destinato a lungo uh, affinamento o a una longevità maggiore, questo è un riassunto una base, anche perché ci siamo ripromessi comunque di dare qualche informazione
1: assolutamente, io prendo appunti allora io ho già pronta una prossima domanda però visto che siamo già al minuto 32, io continuerei con la playlist musicale che è piacevole anche e quindi chiedo alla regia (ride) qual è la seconda canzone che ci ha preparato il nostro Giampaolo?
2: Allora, eh, la canzone, mentre la regia si... Si adopera già per... eh, Si adopera, si vede dall'occhio, ormai lo capisco anche dall'occhio, quando si mette a a provare a fare qualcosa, Eh, è Il pescatore di Asterischi di Samuele Bersani, una canzone bellissima, mi è venuta in mente, comunque noi dobbiamo utilizzare la ponteggiatura per per scrivere, però anche la melodia di questa canzone è come se fosse una favola. E quindi lui dice sempre, eh, nella vita c'è sempre un però, come un spreca il tempo a cercare il senso gravitazionale che non c'è poi parla di grilli, di polli e sette, è come se fosse una favola quindi eh, sono stato trascinato da questa canzone eh, e la vedevo proprio ideale per raccontare quello che, che io voglio raccontare in questo libro perché il libro tecnicismi, però io metto sempre all'inizio dei titoli, metto comunque dei sottotitoli per rendere la cosa più allegra, per farla rendere e per farla capire prima. E la vorrei raccontare come se fosse una favola. Infatti, ho detto, era nato con questa idea di, di dare comunque tecnicismi eh, ed era eh, una guida per il percorso di approccio al vino. Però se avessi saputo eh, che comunque avrebbe avuto un riscontro, L'avrei anche forse scritto in maniera un po' diversa, infatti ecco per quello, forse il prossimo lo scriverò diversamente, lo scriverò più scorrevole, ancora seguendo ancora più il mio modo e il mio approccio al vino, alla mia voglia di raccontare il vino come se fosse una favola. Quindi pescando a sti rischi, cercando di capire qual è il senso gravitazionale del vino e il senso gravitazionale della vita e della vita, cerchiamo di, di ricordare che nella vita c'è sempre un però, aggrappiamoci a quel però per essere curiosi, per, per capire, per darci positività in quello che facciamo, per vedere che il però non è un ostacolo, ma è un'opportunità. Quindi di fronte a un calice di vino, di fronte a un momento difficile, cerchiamo sempre il però, perché il però ci porterà più lontano. Se noi diciamo che tutto, tutto è perfetto, non ci sarà il però e non ci sarà l'opportunità, non ci sarà qualcosa che poi ci permetterà di conoscere un vino bianco da un colore un po' diverso non ci permetterà di capire cosa è il vino novello, è bello dicendo però, anche perché molte volte però, quando qualcuno ci stupisce, diciamo però, quindi nel senso però non me lo aspettavo, mi ha stupito. Speriamo che i vini, e sicuramente così succede come la vita, ci possa sempre stupire in positivo. Quando ci stupisce in negativo cerchiamo il però per andare avanti, come lo si fa in un calice di vino. Il calice di vino, io dico sempre, non giudichiamolo. Molte volte sento persone che bevono, non mi piace. Dietro quel calice di vino, e soprattutto adesso, adesso soprattutto, c'è un sacrificio enorme. Quindi noi non giudichiamo quel calice di vino, non giudichiamo la persona, cerchiamo di approcciarci. Potrebbe non essere di nostro gradimento, però se il vino è fatto dall'uva, che è una cosa che purtroppo non è sempre vera, però se il vino è fatto dall'uva, è un vino che ha qualcosa da raccontare. Quindi noi ascoltiamolo, Molte volte mi chiedono qual è il tuo vino preferito, non ho vini preferiti, perché tutti i vini vanno approcciati in una data maniera. Devo sapere quello che sto bevendo, il vino di pronta beva, il vino da meditazione, il vino per gli abbinamenti, lo spumante, ricordatevi, non chiamate tutti prosecco, poi eventualmente lo, lo diciamo, lo sì, spumante, il metodo classico, il prosecco, la bollicina semplice, la bollicina eh, con un giusto affinamento sui lieviti lungo, quindi qualunque vino avrà qualcosa da raccontare un vino francese, un vino del, 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 del trentino, un vino nostro, un vino siciliano. Quindi non giudichiamo e, e cerchiamo sempre il però che ci ha detto un calcio di vino.
1: Infatti mi scrivono in privato, uh, sempre l'amica che ci ha seguito anche ieri, che è stata molto insomma, entusiasta della, della puntata, scrivono anche Mo per ricollegarci sì. a quel Mo, che potrebbe anche essere uguale a però, quindi tutto torna, molto bella, mi scrivono la, la similitudine, conoscere il vino come conoscere una bella persona. Mi fa pensare ad un percorso di relazione. E infatti questo discorso, questo è un punto su cui tu, Giampaolo, eh, chi ti conosce, ti segue, eh, lo sai, lo ha sentito diverse volte, tu lo ripeti spesso, che una bottiglia di vino, un vino, non va mai assolutamente giudicato, ma va sentito, visto e capito. Il primo passo per vedere, approcciarsi, vedere, capire uh, il, una bottiglia, un vino, parte già dall'etichetta, cioè noi il primo passo è quello di andare a leggere l'etichetta. Come ci avviciniamo all'etichetta? Che, che cosa dobbiamo andare a leggere? Cosa ci deve colpire uh, dell'etichetta? Noi anche spesso abbiamo parlato della, dell'acquisto uh, consapevole, vale per tutto l'agroalimentare, vale, vale per il vino, vale per la pasta, vale per qualsiasi cosa. Come andiamo a leggere l'etichetta? Come ci avviciniamo all'etichetta?
2: Allora, eh, allora, l'etichetta ha varie diciamo, indicazioni, che può essere la denominazione di origine controllata o garantita oppure un IGT o un IGP. Eh, vedremo il vitigno, alcuni scrivono come hanno eh, praticamente eh, vinificato, come hanno raccolto. Quindi l'etichetta sicuramente il primo approccio che dà l'etichetta è anche il disegno dell'etichetta, che può sembrare un qualcosa di frivolo. Però specialmente adesso, per fortuna negli ultimi 50 anni anche da noi, eh, si è capito che il vino, se è fatto sempre in maniera corretta, deve essere comunque, eh, cioè la bottiglia, infatti farò una, una, prossima trasmissione, la prossima diretta che farò con tre produttori, eh, sarà solo sul, diciamo, sull'etichetta, su, su perché si sceglie una bottiglia, perché si sceglie quella di quella bottiglia, una Borgognotta, o una bordolese o una alsaziana. Quindi eh, la cosa importante è... Dietro una bottiglia, dietro, dietro un tappo, adesso ci sono tutti tappi riciclabili, eh, oppure si continua col sughero o col tappo a vite, quindi parliamo del tappo a vite, cioè avere una bottiglia, il produttore già nella bottiglia ha, ha scelto come raccontare il proprio vino, in un disegno, in un'etichetta, adesso le etichette dei vini sono bellissime, molti, vero, si, affidano, molti, molti si affidano a... A, a molti artisti per fare una bottiglia di vino. Nel mondo naturale, che una volta abbiamo toccato, me lo toccheremo. Molti usano eh, etichette particolari, etichette anche forti, etichette dove si parla di radici, dove si parla di natura. Eh, addirittura un vino spumante, mi ricordo: l'etichetta invece di metterla orizzontale, la mistero verticale, in maniera tale che io ero obbligato a, a girare la, la bottiglia. possiamo quindi... così
0: ne, pre- ne ho presa una per caso. Vai.
2: Ok, potevi prendere una pugliese però. No, <ride> è che ho
0: trovato, ma che mi devi cazzare tu. Eh.
2: No, però io più che sì, va benissimo. Uh, la vediamo DOP, DOCG, vediamo praticamente dicono ad esempio lo, lo sforzato della Valtellina, quindi praticamente uh, è praticamente la DOCG in questo caso ed è praticamente inferno in una sottozona di. di... Del, del, della DOCG Valtellina quindi io se conosco un po' il territorio potrei sapere Valtellina cosa è, quindi vuol dire che è nebbiolo sforzato, cosa vuol dire? Perché ah, praticamente nella sua massa prende anche una parte passita, se leggo riserva vuol dire che ha fatto un affinamento o in legno, in acciaio, di un tot di anni superiore in base al disciplinare del, del vino, però queste oppure se vedete la, la fogliolina, quella che è verde di regola, e qua in bianco e nero ovviamente è praticamente per il biologico però queste sono un po' di informazioni poi vedete 12% in volo sinceramente non ho sforzato con il 12% in volo vorrei per capirlo, però 12% in volo è un 12 gradi alcolici Diciamo che quelle sono le indicazioni principali, però io più che questo, che comunque do nel percorso di approccio al vino, eh, voglio far capire alle persone che il produttore racconta il vino già... nell'etichetta, racconta il vino molte volte dietro, nella retroetichetta racconta come lo fa se dice raccolto a mano da cassette sta indicando che non ho usato una raccolta meccanica ho scelto i grappoli, li ho messi nelle cassette e li ho portati subito al momento della, della fermentazione, in maniera tale che non facevo partire una fermentazione spontanea in in campo, che era negativa perché poteva essere attaccato a dei lieviti eh, non voluti, non graditi quindi se leggo quello, quello è un'indicazione, più che vedere eh, DOC eh, perché DOC, ricordate che sia DOC che DOC, però oltre a quello DOC mi può dire tutto, mi può dire niente perché le denominazioni molte volte ci sono dei vini di GT che sono buonissimi, molte volte siccome eh, essere DOC vuol dire stare anche in un, in un confine, in un limite territoriale a volte ci sono dei produttori specialmente quelli attaccati al territorio che pur di non, eh, tra virgolette, violentare il proprio territorio, decidono di essere IGT ma fanno dei vini strepitosi, quindi non ci facciamo, eh, non seguiamo le mode, non seguiamo lo standard, non seguiamo la conformità, DOC, DOCG, vado a prendere il Barolo perché sicuramente è buono, sicuramente sarà di qualità, poi bisogna, bisogna vedere anche la cantina, però come diceva giustamente Roby, cominciamo col territorio, cominciamo con i vini che possono anche sembrare meno altisonanti, che però ci daranno comunque un'emozione. Però l'etichetta, ripeto, in questo momento già il disegno ci porta a a bere quel quel vino però le indicazioni che si vedono sono quelle che abbiamo indicato più dove è stato imbottigliato il grado alcolico perché poi ci sono delle delle indicazioni nel libro comunque lo diciamo che sono alcune obbligatorie altre no e quindi vedremo ad esempio esempio, l'anno bisogna metterlo l'anno negli spumanti non si mette lo si mette solamente negli spumanti che vengono chiamati millesimati cosa vuol dire millesimato? vuol dire che tutte le uve (coughs) utilizzate per, eh, quella, per, quel, per fare quel, quella cuvè di spumante sono dello stesso anno. Se non si scrive vuol dire che non è il millesimo, quindi non è il 100% del millesimo di quell'anno, ma ci sono uve di diverse annate. Ecco perché negli spumanti non troviamo quello, però dobbiamo trovare il residuo zuccherino, cioè la classificazione in base al residuo zuccherino. Quello che voi vedete è padrosè, extra brut, brut, extra dry, dry, demi-sec. Quindi... Anche queste sono le indicazioni, però sempre facciamoci guidare anche dal cuore, dal cuore dalle
1: emozioni anche questa è, una, è una, una, una cosa che tu ripeti molto spesso quindi va bene eh, la conoscenza le informazioni eh, le tecniche eh, tutto però eh, anche eh, ci devono essere eh, quando si parla appunto di vino e anche di scelta di una bottiglia eh, insomma ci sono anche le regole del cuore che vanno, vanno seguite ieri scherzavamo eh, sulla, eh, sul fatto di bere, mangiare frutta quindi accostare il vino alla frutta che è una cosa che è il galateo dice non va fatta, però uh, se è il cuore, è il ricordo dei nostri nonni che ce lo chiede, noi lo facciamo, per cui facciamoci anche guidare dalle emozioni. Gianpaolo, quindi uh, dall'etichetta io passerei a questo punto perché questa è una parte molto bella, tutte le volte che la facciamo in radio otteniamo sempre eh sì, va, arrivare capito, sempre perché... là. Uh, arriviamo sempre là perché uh, è che sono pronto anch'io stasera. <ride> certo, <ride> vediamo il bicchiere di scatola. <ride> grandissimo anche <Ancora> lei.
0: <ride> Allora
1: lei, perché quando lo facciamo oh. in radio è molto, oh, è questa e vabbè, qua mi fai proprio un regalo, va bene
2: eh, quasi, come, quasi come ormai tra di noi c'è simbiosi, sinergia quindi anche perché comunque insieme a tanti altri, altri amici che ho invitato in radio eh, quando cominciò questa trasmissione io intervenni solamente eh, telefonicamente. Voi avevate come ospite telefonico Valentina Passalacqua eh,
1: e lei è, è un'altra che. Eh, parlavamo molto, di vini naturali, infatti. Vini
2: naturali, sì. Linee naturale, sì. Eh, t- tiene molto all'etichetta. Quindi terra minuta, lei c'ha vari segmenti: segmento terra, questo minutolo è greco, eh, viene chiamato terra minuta e quindi vediamo il territorio, il sole che richiama anche questo colore intenso, dorato. A, a elegante di questo, questo vino. Quindi noi comunque già abbiamo, la stiamo cominciando a comprare con gli occhi e questa etichetta comunque ci racconta qualcosa. Poi per chi vuole raccontare chi cerca di capire che tipo di bottiglia è, perché quindi scegliere anche una bottiglia più da beva, queste sono le bottiglie che la, la gente è nella storicità sono quelle bottiglie da, da beva facile, però questo ad esempio è un vino che fa affinamento sulle bucce eh, importan- cioè affinamento su sulle fecce fini e quindi comunque ha dato questo colore importante al vino, quindi noi cominciamo a bere, questa trasparenza della bottiglia mi permette anche di comprarlo con gli occhi e di innamorarmi già solo vedendo, ecco perché ho scelto questa questa bottiglia oltre alla qualità del vino e poi dietro, sempre in trasparenza vini e luce quindi terra minuta, eh, dice praticamente i due vitigni da cui è, è stato fatto, ricordatevi che se lascia solamente il vitigno vuol dire che è 100% in purezza eh, oppure viene detto e poi c'è la gradazione alcolica 11,5 gradi e poi altre indicazioni sugli allergeni e cose similiari però io l'ho comprato con gli occhi l'ho comprato praticamente già innamorandomi di quello che la bottiglia mi racconta perché mi sta raccontando una storia, mi sta narrando una storia, il viticoltore, il Vignaiolo, l'artigiano della terra comincia a raccontarsi dall'etichetta, oltre a quelli che possono essere gli adempimenti burocratici di cui abbiamo parlato prima, lì non parla la burocrazia, parla il cuore. Quindi, come dicevo, prendiamo un calice di vino e cominciamo ad analizzarlo dal punto di vista visivo, quindi questo colore intenso mi sa indicare, anche eh, in questo caso un ho detto un, un affinamento in acciaio sulle fecce fini, sulle fecce nobili, su quelle fecce che danno sostanza, danno contributo. Eh, quando scrivo il libro, nel libro la prima cosa che dico è che nella buccia ci sono i contenuti, ci sono le sostanze aromatiche, ci sono i terpeni, ci sono i polifenoli, ci sono i pigmenti tannini. quindi c'è tutto quello che deve stare all'interno della buccia. E eh, Quando vogliamo vinificare in bianco noi eliminiamo, la buccia, oppure maceriamo e quindi avremo dei vini bianchi macerati che quindi acquisiscono un colore maggiore. Quindi già queste cose sono tre cose che mi hanno fatto capire che se un bianco eh, da un colore intenso, devo, mi si deve accendere una lampadina, può essere che ha fatto affinamento, può essere che ha fatto un periodo di macerazione sulle bucce. Poi questo gesto, che è un gesto sempre tanto richiesto, serve per vedere la consistenza del del vino, quindi eh, per farlo girare, io comunque ho messo un po' di energia e poi ha, ha terminato velocemente di, di girare. Vuol dire che c'è consistenza. Poi vediamo le, le, gli archetti. Quindi, se sono vicini sono alcolici perché noi quando beviamo ci avviciniamo speriamo di tornare a essere vicini quando cadono lentamente vuol dire che c'è molta glicerina, molta consistenza la luminosità del calice mi dice anche della eh, vivacità, mi spiega anche un po' di acidità di questo vino e poi come ho detto il colore, quindi parliamo da un giallo più eh, trasparente, un giallo verdurino per passare a un giallo eh, Paglierino dorato, ambrato, poi ci sono dei termini tecnici a cui io non non sono molto legato, perché bisogna usarli, bisogna saperli, però poi diamo noi il colore: possiamo dare un giallo girasole, un giallo ocra, un giallo canarino. E poi facciamo capire cosa quel vino ci sta regalando. Infatti, anche nel libro metto anche altri eh, termini, altri colori, altri termini cromatici per indicare eh, il colore. Poi passiamo all'esame olfattivo. Quindi i benedetti profumi, che mi si chiede sempre, sono praticamente questi profumi primari, secondari e terziari. I primari sono quelli facenti parte della, della buccia e anche della polpa, di alcuni vini aromatici, come può essere il minutro, come in questo caso, o il Moscato e alcune Malvasie, il Gravius Straniner e il Bracchetto. Poi ci sono i profumi secondari che si liberano a seguito della fermentazione, i profumi terziari, di affinamento sono questi prodotti chimici che si liberano a seguito della fermentazione, dove lo zucchero diventa alcol e CO2, ma si liberano anche questi scheletri di carbonio e di idrogeno, che sono i terpeni, che sono i macattani, e che quindi mi danno questi profumi. Mi danno il profumo di liquirizia, mi danno eh, il profumo di fragola, mi danno il profumo di rosa, quindi abbiamo il geraniolo, abbiamo l'emetrospirazino che mi danno i profumi di peperone verde. Però senza entrare sempre nel nel tecnico, sono dei profumi che si librano a seguito di questa... Eh, sono profumi volatili che insieme alla fermentazione librano tutti questi scheletri eh, di eh, carboni e idrogeni. E poi abbiamo praticamente eh, la parte quindi la parte dei profumi in questo in questo caso freschi, profumi, profumi eh, esotici, profumi di cedro, profumi eleganti, profumi che ci danno anche un'idea di eh, generosità di quello che il territorio può dare, ci facciamo eh, un'idea subliminale, ci facciamo trascinare, è eh, un qualcosa di donisieco questo, questo tipo di profumi, perché già siamo innamorati al, al profumo, al momento olfattivo. E eh, avere tanti profumi, riuscire a leggerli, riuscire a trovarli, vuol dire comunque che un vino che si sa esprimere è un vino di qualità. E poi passiamo alla parte
1: eh, gustativa.
2: dove praticamente si fanno due sorsi, io oggi sono molto veloce perché dobbiamo rientrare nei tempi, però dico sempre, sto conoscendo una persona, quindi facciamo finta in questo caso eh, ha un colore giallo, quindi come se stessi conoscendo una bellissima signora bionda, quindi il primo sorso deve essere un sorso di avvinamento, di avvicinamento, e quindi solo per conoscere, per abituare la, la il palato a questa nuova conoscenza il secondo sorso può essere un sorso importante quindi il primo è un bacio sulla guancia il secondo è un bacio più importante ecco il secondo sorso eh, è importante che facciamo andare il vino su tutta la superficie, sulla parte della lingua anche a un certo punto dove sente il dolce quindi in punta, lo possiamo tenere anche un po' sulla lingua per farlo per farlo proprio sprigionare all'interno del cavorale, partendo comunque dalla temperatura corporea del corpo, lo facciamo andare a finire sulle guance, su questa zona dove si sente l'acidità, lo facciamo andare poi a... a lo buttiamo giù ed espiriamo, così facciamo aumentare la, diciamo il profumo e il ricordo gustativo. E sentiamo quanto dura questo, questo ricordo gustativo, quindi questo, questo sarà ad indicare la persistenza aromatica intensa, quindi la persistenza di questo vino che poi ci aiuterà nell'abbinamento. E quando un vino è muscoloso, muscolare, granitico, monolitico, è un vino che possiamo anche tenere in bocca e masticare. Si dice che alcuni vini sono masticabili per quanto sono consistenti e quindi molte volte accade con i vini rossi, ma anche con i vini bianchi, come in questo caso, può avvenire, perché vuol dire che è un vino comunque con carattere, con schiena, con struttura, con carrozzeria. Quindi è un vino che dà tanta complessità vinosa, potremmo dire così
1: grande Gianpaolo sempre questo è un momento molto molto piacevole poi se permetti una piccola parentesi mi fa tanto piacere perché uh, Valentina passa l'acqua ho avuto il piacere di incontrarla e quindi in diverse occasioni la prima volta a Parigi ha una sua storia quella bottiglia uh, diciamo trasmette il suo essere rock perché lei ha un animo rock e una vignaiola che uh, ha portato avanti tantissime rivoluzioni anche proprio soprattutto nel suo modo di lavorare e a proposito di etichette uh, alcune etichette sono state disegnate anche delle dalle sue bambine e quindi veramente, e siamo ovviamente anche in territorio pugliese. Siamo da Pricena, quindi in territorio, siamo sul Gargano. Quindi viva, viva la Puglia, viva le vignaiole, permettetemi anche, viva le donne del vino. Anche eh, Francesco, sei sempre, resti sempre a bocca aperta, proprio qua a bocca asciutta perché alla fine beve si sempre può... lui. Almeno quando viene in radio ci porta un po' di vino. Ma.
0: Anche perché devo dire, l'unica cosa alcolica che ho in casa è questa.
1: Sì. Sì, e non fare come, è... come, non fare come dice Trump non la ingerire ah, per favore no assolutamente non okay. la ingeriamo
0: né ce le iniettiamo né per sottocute né per, per, per intramuscolo siamo tranquilli
1: sì, anche, cioè, vediamo,
2: se, se posso direi fai partire la, la terza canzone che, che comunque ci aiuta anche a, a solo complimenti arrivano
1: Gian Paolo sì.
2: Eh, dicevo, sono stato molto veloce eh, nella degustazione e non, non mi sono soffermato solo sul vino però ho cercato di dare anche delle indicazioni su come tutti i vini si possono degustare questo è un vino articolato verticale perché partiva subito ma anche orizzontale perché mi riempiva il, il palato eh, però ho cercato di dare delle indicazioni su come approcciarsi in generale um, non chiamiamole sanno all'assaggio eh, olfattivo visivo e gustativo in maniera tale come ho detto all'inizio, abbiamo conosciuto queste persone, abbiamo conosciuto una persona di carattere, una persona di un territorio comunque che non tutti conoscono e quindi un territorio comunque evocato e quindi eh, questa persona ci ha raccontato quanti anni ha, che percorso ha fatto, che carattere ha. Eh, la canzone che, che ho chiesto praticamente di mettere è perché mi aiuta a, praticamente, a far capire... Eh, quello che per me, poi vi leggo anche una parte della presentazione eh, del libro che dobbiamo sentire il vino a cuore scalzo, cioè dobbiamo sentire il vino, come ho detto all'inizio con eh, tranquillità, concentrati, non prendiamoci sul serio beviamo, sappiamo che invece chi ha fatto quel vino si è preso sul serio quindi a cuore scalzo, cuore nudo beviamo col vino, godiamocelo e ricordiamo il vino essere per un momento conviviale, il vino ci ricorderà degli amici, si dice che l'abbinamento cibo-vino si fa per tradizione per valorizzazione ma anche psicologico ci può essere un vino che forse non era spettacolare ma ce lo ricorderemo perché mi ricorderà un momento bellissimo perché il vino è un momento, il vino si usa per per festeggiare ci sono delle frasi che uso per aiutarmi dice che il vino si beve per festeggiare per, eh, per quando siamo tristi oppure si beve perché Qualcosa è accaduto. Quindi, quando abbiamo bevuto un bicchiere di vino, qualcosa è accaduto, qualcosa che avremmo voluto che accadesse, qualcosa che è accaduto realmente, qualcosa che volevamo dimenticare. Però il vino ci ha raccontato qualcosa. Quindi, a cuore scalzo, a cuore nudo, con conoscenze, con strumenti, ecco perché cerco di dare in quelle 100 pagine degli strumenti. Vediamo il vino in maniera coscienziosa e diamo giusto valore a quel vino facendo parlare il cuore facendo parlare l'animo facendo, ricorda, facendo partire i ricordi la memoria dei nostri ricordi
1: che poesia, che poesia. Siccome abbiamo pochissimi minuti, uh, dopo l'assaggio che abbiamo fatto, hai ah, fatto? Noi abbiamo fatto con te. Uh, io prima di, di chiudere, perché abbiamo tantissimo di cui parlare, però purtroppo il tempo è veramente tirano, quindi siamo già proprio nei. Nel, tempo, la, scusa nel un altro, tempo. Scusi, infatti, la scusa per farne un'altra
0: a questo punto scusa. infatti la
1: scusa per farne un'altra per approfondire perché abbiamo detto veramente forse il 10% di quello di cui dovevamo parlare però io chiuderei proprio con anche solo perché questo è anche un argomento sempre molto eh, bello ci piace parlarne uno o due falsi miti eh, da sfatare perché attorno al mondo del vino ce ne sono tantissimi eh, e noi li abbiamo, ne abbiamo tu ne hai sfatati tanti però è sempre molto piacevole anche per esempio, guarda, la provochiamo un pochettino, eh, perché no, si può tranquillamente fare un pasto andando, proprio io te lo dico in maniera gergale, di bollicina. Qual è il problema?
2: Quindi mi aiuto anche, vedete, dietro di me, devo capire che è sempre uno specchio, c'è cioè la, la, la maglietta che dice che il vino è una soluzione. Quindi partiamo da quel presupposto che è una soluzione idroalcolica che ha per l'85% di acqua, quindi questo è... Eh, pubblicità progresso per bere a parte che si scherzi. e poi l'altra tutte le magliette che a me piace eh, produrre non chiamateli tutti prosecco e quindi mi lego a quello che hai detto tu con un abbinamento cibo-vino un mito da sfatare è quello che molti pensano che se cominci a bere un vino bianco devi sempre continuare a bere vino bianco invece noi potremmo cominciare o come dici tu passeggiamo a bollicine che fa anche molto, molto fine molto elegante però possiamo iniziare con delle bollicine con un martinotti o con un, una bollicina un po' più tranquilla. Poi possiamo passare una bollicina eh, anche da metodo classico, eh, anche se ci sono dei, dei martinotti comunque, degli charmantlunchi importanti. Poi passiamo con un bianco, un rosato, un rosso, un rosso sempre più di corpo, per finire, con vini dolci, vini licorosi o spumanti dolci. Quindi praticamente noi siamo partiti da un vino da una bollicina abbiamo finito con un vino liquoroso. oppure una bollicina a tutto pasto, cambiando bollicina a tutto pasto, cioè è la struttura del piatto, la struttura del, del vino, che deve sempre crescere, sempre crescere a scalare. E quindi partiamo da una bollicina un po' più semplice per arrivare a un metodo classico, e quindi eh, un metodo classico che ha fatto diversi anni di affinamento in bottiglia. Ricordiamo che il Benedetto Prosecco, che è buonissimo, e ce ne sono di tanti Prosecchi buonissimi, Uh, è fatto da glera col metodo martinotti cioè la seconda fermentazione viene fatta all'interno degli autoclavi invece i metodi classici o gli champagne, la seconda fermentazione cioè io ottengo un vino base lo faccio fermentare, ottengo il vino base lo faccio rifermentare facendo ripartire aggiungendo zuccheri e altro e lo faccio o avvenire questa rifermentazione in autoclave, parliamo di martinotti se, se da glera è prosecco, altrimenti martinotti, se viene una singola bottiglia è il metodo classico e quindi la Francia Corte, il Tenuto Doc, l'Ocse Popavista, l'Alta Langa, i più famosi, ma ormai lo fanno tutti. Quindi, questo mi fa capire che abbiamo quasi finito: e quindi praticamente sì, sicuramente si può fare eh, un abbinamento cibo vino, è una successione di vini a tavola solo con la bollicina, che però deve crescere di consistenza, di struttura, di eh, carrozzeria, come ho detto prima.
1: Bene. Allora, a questo punto assolutamente prendiamo già l'impegno, che, l'impegno è il piacere in realtà, eh, quindi faremo un'altra altro, ci, ci rivedremo uh, per continuare a parlare perché c'è tanto ancora da dire. Uh, noi ringraziamo e ricordiamo che... Uh, è disponibile uh, la versione digitale uh, di ABC del vino appunti per bere consapevolmente uh, il libro che esiste anche in, in, um, in, in versione cartacea però adesso c'è anche il digitale uh, quindi comunque che voi lo vogliate in digitale o in cartacea è disponibile è davvero la, la base quindi vi serve per, ci serve per approcciarci al mondo del vino ricordiamo anche che Giampaolo è sempre a disposizione con consigli uh, con ottimi articoli uh, sul suo blog Ferrare, uh, e, e che speriamo presto in realtà anche di rivederlo poi dal vivo uh, magari in qualche occasione durante una serata, durante uno dei due corsi di avvicinamento perché no in un bel ristorante o in una enoteca, quindi uh, speriamo, speriamo di, di rivederci presto
2: Sì, se posso, uh, volevo leggere giusto una parte della, di quello che invece poi leggo leggo un estratto molto più lungo, però volevo leggere solamente una parte eh, e poi vi saluto eh, ci salutiamo, quindi a un certo punto eh, dico eh, come nei rapporti umani oltre ad un parere oggettivo sulle persone ci sarà l'empatia, la chimica, il pensiero e il gusto personale che ci farà piacere qualcuno invece di qualcun altro principalmente vorrei che ci si approcciasse al calice con umiltà pensando a cosa c'è dietro vorrei dipingere le mani dei vignaioli, i solchi della terra la brina sulle vigne, la brezza del mare o dei venti montuosi vorrei emergesse dalle mie parole la luce e l'energia del sole la forza dell'alcol e degli zuccheri, il succo della polpa e la corazza della buccia, la storia del vino e la sua tradizione. Vi vorrei presentare il vino come si fa con un amico, ad un amico, presentarvi una persona che mi ha arricchito, che mi ha reso felice e che mi ha fatto conoscere personaggi, maschere e persone, che mi ha dato e mi ha tolto, che mi ha migliorato, che mi ha fatto pensare e ricordare. Insomma, vorrei farvi conoscere il vino. Quindi questo è quello che io vorrei in queste in queste 100 pagine, in tutto quello che faccio nel blog, nel gruppo, il vino che vorrei, con le magliette, che sono dei messaggi comunque di tradizione, di cultura e anche dei piccoli scherzi, perché sempre in maniera leggera, però competente, vicino a più persone possibile, scherzando, ridendo, però con le giuste tecnicismi, con la giusta consapevolezza, per bere consapevolmente. E quindi l'ultima canzone che avevo scelto era, anche per darci, un, un augurio alla fase 2 è la fase migliore per tutti noi bravi tutti, il, meglio, va. il meglio deve ancora venire quindi godiamoci il meglio che verrà
1: dai 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 va bene ci lasciamo con questo bel messaggio grazie Gianpaolo buona bevuta ci rivediamo sì. presto, tanto, insomma, Gianpaolo fa parte di Radio Futura, quindi ci, ci rivediamo in qualche modo presto. E Francesco, noi ci rivediamo tra pochi istanti.
0: Tra eh, pochi istanti, lasciamo un attimo Gianpaolo e <ride> ci dedichiamo a quello che è, diciamo così, l'argomento principale di questo periodo con i, gli amici di Cassano NER. Quindi staccatevi un attimo e ricollegatevi tra un po', perché ci siamo subito, subito. Grazie ancora Gianpaolo, l'impianto l'abbiamo sì. preso facciamo subito questa settimana un'altra bella puntata con te
1: grazie, ciao ciao ragazzi ciao, grazie.
0: Radio Futura presenta Quarantine uno sguardo sulla nostra città ai tempi del coronavirus